0: Alô, galera! Partiu, Fábio, joga na frente, bola pra cima, tá vendo o Gil? Gol! Vai, Corinthians! Gil! Fala, galera, estamos aqui maneira. na volta do derby deu Coringão. Poringão 1 a 0, gol do Gil, para felicidade dos meus meninos, Acácio, Vinícius, e aí, tão felizes? Opa, sempre. Caralho, <risos> nossa!
1: Que informação, velho. velho. Vai Ele dar deu dar de 10 banho, a 0,
2: que porra é essa, mano? Não, 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 não pode, não é possível, velho. Caralho, mano, você é tá triste que com que resultado, isso, não, o resultado, cara? O que aconteceu, mano?
0: Conta mais aí. Mano do céu, velho. Que cemitério <risos> da porra, velho. Então vai, de novo. E aí, galera,
1: bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escuta a gente aí. É, saudações corintianas, né, em primeiro lugar. Tava pedra cantada, né, velho? Pedra cantada, um, não tem erro. 1x0, um três pontos e fecha a conta,
2: velho. Vai Corinthians, tudo bem? Todo mundo aí, todo mundo feliz. É Os aí com dor de cabeça, né? Então, porra, velho, foi um, um jogo... Tenso, né? Ver o Corinthians tomar tanto ataque daquele jeito ali foi foda, mas é só alegria agora.
1: Só procurando os memes pra zoar os
0: caras. <risos> é isso aí, hein? Ontem o Coringão começou tomando um sufoquinho ali com a bola do Willian na trave, depois se ajeitou, começou a jogar melhor que o Palmeiras... Não teve tanta oportunidade assim Mas jogou bem no primeiro tempo Depois no segundo tempo O time parece que cansou O Palmeiras que tem mais qualidade Mas tem um gigante caço né? Que aquele torcedor Conseguiu chamar ele de frangueiro Mostrou pra que tá lá, né? Puta, pode crer, queria
1: ver a cara do maluco Que pichou lá falando que ele era frangueiro A hora que ele começou a fechar o gol, né? Mano, aquele cara deve ter ficado Muito puto, né? E parece que hoje a polícia aí identificou a cara do Mané, então acho que vai se fuder também, né? Por mais que a rivalidade seja grande, isso aí já é falta de respeito, né,
0: mano? É, isso daí é um patrimônio né, privado, não tem essa de invadir pra querer fazer gracinha, mas o time respondeu em campo, né?
1: É, exatamente, eu acho que serve como motivação, né, mano? Querendo ou não, serviu como motivação. Os jogadores falaram que não, mas serviu como motivação, sim, pra chegar lá e... Deixar um, um sangue a mais dentro de campo para poder sair com a vitória que a gente estava precisando
0: mesmo. Os atletas falaram que não, mas eu queria saber do vídeo, você acha que isso daí deu uma, uma gasolina para o time do Corinthians, os caras entraram mordidos, mesmo a gente vendo que no segundo tempo teve muita gente com cãibra, Fagner, Gabriel viu? você acha que deu uma gasolina grande pro Coringão? Será que eles estavam com cãibra mesmo ou é a
2: famosa cera, né? Eu fiquei nessa dúvida aí Serviu até um certo ponto né? Eu não, não digo que esse foi o principal fator do clássico, não é, O Cássio, ele sempre se destaca em partidas como essa, né? Então, pô, o cara é, é um gigante. A gente ficou sabendo aí de uma estatística hoje que ele toma menos de um gol nos clássicos contra o Palmeiras, né? Se pegar todo o retrocedimento aspecto dele, então, porra, é um cara que em partidas como essa ele cresce demais, então eu não sei se tivessem pichado ou deixado de pichar ali o nome dele com a frase, se isso iria influenciar, eu acho que ele ia pegar muito do mesmo jeito, é, acho que irônico foi o, o Weverton, né, tomar aquele frangaço imenso
0: <risos> Vocês acham que foi Chegou frango? O na que pichação, vocês hein? Acham? É, na minha opinião, deu uma desviada deu uma desviada no, no, no Felipe Melo, né, é, acabei a cabeçada foi até fraca, né? Sim. Mesmo desviando, eu acho que foi, que
2: foi frango, sim. É,
1: eu concordo. Eu acho que teve o desvio, né? Colaborou pra tirar ele da jogada, mas ele também já caiu com a puta má vontade de ir atrás da bola. A hora que ele viu que desviou, ele falou: ah, deixa quieto, né, velho? Parecia naquela né, pelada que a gente faz de final de semana. Você vê a bola vindo, você só dá aquele miguezinho ali pra tomar o gol e para linha. Acho que ele pensou isso, porque ele tava jogando pra caralho com a bola no pé, mano.
0: Tava saindo de
1: fazendo várias saídas de bola monstro ali, né?
0: Inclusive, o meia do Palmeiras era o Everton, né? Exatamente. E... <risos> Porque... Com a bola no pé, gol muito. Com a bola na mão. Ele e o
2: Felipe Melo, né? Só interrompendo aqui. Acabou de sair gol do Bragantino, tá?
1: 2x1. 2x1, um, um, um
0: Bragantino. Ver.
1: Isso aí. É, eu vi o gol na íntegra. Puta de um golaço e lei do ex, hein? O Morato, Morato, né? Deitou na zaga aqui. Caramba, o zagueiro tá sem manha até agora.
0: Golaço. E só pra informar, Botafogo e Guarani que é um resultado que nos deixa informado aí sobre a classificação do Corinthians ou não, tá 0x0 ainda 40 do primeiro tempo esse resultado é bom ainda pro Corinthians porque aí pode ser tirado por, por gols né no, na última rodada, mas voltando ao clássico, é, vocês acham que agora a moral do Corinthians fica mais pra cima vocês acham que não importa vai perder a classificação, como a gente fala um campeonato à parte, né, Corinthians e Palmeiras, mas a moral do time aí pro resto do ano. Você acha que cresce ou fica fica na mesma?
1: Puta, mano, eu acho que a moral do time dá uma elevada, sim, mas não não é combustível suficiente pra falar vamos correr atrás pra classificar e tudo e tal. Porque, querendo ou não, ontem o jogo foi foi bonito, foi legal no primeiro tempo, mas foi mais do mesmo do que a gente já vem presenciando nos jogos do Corinthians ao longo do ano com o Thiago Nunes. Começa aquele jogo bonito, bastante toque de bola, posse de bola faz um gol. Depois que faz esse gol, acaba entregando a paçoca, acaba ficando cansado o time não corre o Palmeiras evoluiu, o Corinthians começou a correr atrás da bola a bola queimando no pé e isso não é de hoje. Já tá desde o início da trajetória do Thiago Nunes no Corinthians, a gente tá com esse problema. É excesso de intensidade no início do jogo e falta de intensidade durante a partida.
0: Então, negócio Aqui, o São Paulo acabou de empatar com o Pablo, hein? 2x2 o jogo do Morumbi jogão, hein? Segundo gol dele, né? É, dois gols dele. É, e aí, Vinícius, o que você me diz? Moral cresce? já vem com outros olhos ou não? É mais do mesmo, igual o Acácio disse aí?
2: É, a moral cresce, né? Não tem como vencer, vencer o Palmeiras, vencer um grande clássico pra qualquer time é, é o que melhor que tem pra recuperar a moral, né? Mas é, não foi um jogo bom por parte do Corinthians. Assim, foi, foi bom pelo lado defensivo. Né, mostrou um pouco mais de segurança ali na defesa, é, mas o ataque também, né? então, mas quem eu vou falar usagir? que ele não, ele não fez ele não fez nada de, demais, né? Ele só não comprometeu, ele não
1: comprometeu. Isso, ele só fez não a lavadura, mas ele jogou pra caralho. É né, o futuro Gabalho. Uma...
2: Que você é? tá Ai, maluco, velho. Você tá o que? Você quer ser o Chico Lang do podcast, cara? Sérgio ah. Ramos
1: de Itaquera. <risos> Sérgio Ramos
2: de Itaquera,
1: isso aí, mano.
2: Não, mas mas teve umas duas vezes ali que ele deu uma ramelada, deixou umas bolas sobrar ali. Não foi tudo isso, não. Ele não foi 100%. Ele não comprometeu. Mas assim, eu acho que a defesa foi melhor. Chegou perto do que a gente espera de uma defesa do Corinthians, né? Que a gente viu esses últimos anos. Agora, meio de campo e ataque, eu sinceramente fiquei muito decepcionado. Assim, quando a bola chegava no Janderson, ele pisava na bola, caía, deixava ela ir pra lateral, não fazia nada de bom. Luan também um puta de um, de um trava contra-ataque do caralho. O cara não conseguia dar ritmo em um contra-ataque. Ele não perde a bola e tal, mas, porra, não tava dando, velho. Então, eu acho que pro resto do ano a gente precisa melhorar muito. O meio de campo vai melhorar um pouco quando o cantinho voltar, mas mesmo assim não é suficiente. Então, eu acho que só levanta moral, mas o time tá longe de um ideal aí pra disputar alguma coisa pro resto do ano.
0: Uma opinião minha, só é, só deixando aqui. É, eu achei que o meio campo com o Gabriel ficou mais. Mais seguro é quando voltar o cantígio. Eu acho que deveria ser Gabriel e cantígio, meio de campo. Que dá o Camacho, é. no caso Que eu acho que fica mais é, Deu mais segurança pro time ontem O Gabriel, eu gostei bastante também Do Carlos Augusto Também, não, atrás Não comprometeu, foi bem seguro E na frente também não chegou muito né A linha de fundo, mas o Fagner é, é outro nível, né cara Porque ele armou as melhores jogadas Do Corinthians, ele carregando a bola pelo meio Vindo pro ataque, na defesa Colocou o, o Rony No bolso, o menino que entrou depois também teve que mudar de lado porque não estava conseguindo jogar em cima dele. O Fagner é outro nível, né, cara? O que, que vocês acham do Fagmi? Acho que no primeiro tempo
2: ele foi o melhor jogador do Corinthians e ele, ele sempre mantém esse nível, né? Parece que muitas vezes assim o resto do time não vai bem, mas o, o Fagner sempre faz uma partida num, num nível bom, assim. É a impressão que eu tenho. É
1: a única coisa que ofusca o Fagner é o Cássio, porque o Cássio foi assim sensacional na partida porque senão o Fagner com certeza Teria sido o melhor do jogo Não perdeu uma bola Não perdeu uma dividida Não foi aquele jogador Às vezes maldoso que a gente vê né? Ele chega para não, não Perde a dividida mesmo Mas ele é realmente Um jogador diferenciado Nível de seleção
0: É isso aí, é, o, falando um pouco do Palmeiras Agora assim, eu, eu não, não achei Que eu... tem muita gente falando que O Palmeiras não, não foi tudo isso mas eu acho que o Palmeiras jogou bem, cara O que eles tentaram forçar No primeiro tempo, pelo menos Foi essa virada de bola direta, né? Do Felipe Melo por Rony Nas costas do Fagner, que é um bom marcador Eu não entendi porque eles não jogaram pelo outro lado é, E no segundo tempo Eles foram para abafa, né? Como eles têm mais qualidade no banco Para mudar, para trazer mais recurso no ataque né? Não entendi a saída do Willian Também, ele não estava não, não bem Mas o Willian é sempre perigo no ataque é, Vocês acham que esse Palmeiras aí dá uma baixada na bola deles. O que vocês acharam do Palmeiras ontem?
1: Ah, cara, eu acho que o Palmeiras não, jo- não fez um jogo mal, não fez um jogo ruim. Ele jogou relativamente bem, querendo ou não, foi um tempo pra cada clube, né? Durante o primeiro tempo, o Corinthians teve mais controle do, do jogo, mais controle da partida. E no segundo tempo, o Palmeiras, precisando do resultado, realmente dominou, né? O Corinthians ficou esperando contra-ataque para jogar por uma bola, mas essa bola não apareceu. Até apareceu, mas o desgraçado Lá chutou pra fora em vez de tocar pro Bozelli. Nem sei quem é aquele maluco que entrou lá. O Ederson. Ederson, filha da puta, né? Era pra matar o jogo, mas beleza. que não fez. Não fez um, mal, um, um péssimo jogo. Também não foi dos melhores, porque não saiu com resultado positivo. Só que, assim, perder pro Corinthians é, gera uma pressão muito grande no Palmeiras. Gera um desconforto muito grande na torcida, né? os caras, o jogo não valia porra nenhuma, né? Eles vão classificar também. Tem grande chance de levar esse Paulistinha. Foi só perder pra gente que já teve nego chutando a, o portão da sede deles lá e tudo mais. É. Entendeu? Então, assim, realmente eu acho que é um, um campeonato à parte, né? por isso que eles dão tanta importância, mas graças a Deus São Jorge está abençoando e a gente está saindo vitorioso nos últimos confrontos.
0: E aí Vinícius, e o Palmeiras? É,
2: eu acho que complica bastante a vida do, do Luxemburgo, é, a própria Andressa comentou isso aqui no último podcast, né? que ele não ganhou os clássicos, já estava vindo de uma sequência não tão boa, então eu acho que complica bastante, né, ah. Parece que lá dentro a galera já tá pesando na dele. Em termos do Palmeiras no jogo, eu acho que o Palmeiras jogou bem, meu. Eu acho que foi uma baita partida do Palmeiras. Dominou o segundo tempo inteiro, não tenho o que dizer. É, no começo do primeiro tempo também começou com uma intensidade muito maior do que a do Corinthians. Eu só tenho a impressão de que a bola chegou pouco no pé do William e no pé do Luiz Adriano. Parece que o Rowan e o pessoal da lateral e, e até os meias chutaram muito de longe, muito cruzado. Foram poucas as oportunidades que o Palmeiras teve com os atacantes mesmo, né? O Luiz Adriano e o, e o William. Então, acho que isso refletiu bastante no resultado, né? Então, foi muito chute de fora, muito chute lateral, não, não resultou no gol, né? Então, acho que faltou um pouco, um pouquinho mais de agressividade, mesmo tendo sido um jogo bem agressivo por parte do Palmeiras.
1: Vocês não acham que essa dificuldade do Palmeiras entrar na área e finalizar reflexo da boa partida do Gabriel, porque eu pensei jogando com o Cantígio e o o Camacho Camacho. então era um meio de campo mais solto, mais passador de bola e não tinha tanta marcação, porque nenhum dos dois faz essa função de primeiro volante. Com o Gabriel mais preso, mais fixo ali eu acho que deu mais segurança pra zaga, pro próprio Avelar que a gente não sabia se ele ia desempenhar um bom papel, mas conseguiu fazer uma atuação Ok, é, eu acho que muito dessa dificuldade do Palmeiras criar se deve ao o Gabriel ali na cabeça de área.
2: É, fazia com que o time do Palmeiras ficasse rodando muita bola ali na entrada da área, né? Ele, ele segurava o suficiente para que o Corinthians
1: conseguisse se recompor e, e matar a jogada ou fazer com que o Palmeiras tivesse que chutar de longe. Sim, e ao mesmo tempo na, na lateral esquerda o Carlos, ele, eu acho que isso, eu não sei se isso é característica dele mas você vê que ele praticamente não passa do meio campo, então ele deve ficar ele fica bem é, recuado, justamente para ajudar melhor na marcação enquanto isso, o Thiago Nunes espeta o Fagner lá na ponta
0: né? então, ele virou a... um ponta, né? o
2: Carlos devia estar tá pensando, pô, eu não vou pra frente porque do meu lado aqui tem o Avelar eu vou ficar <risos> eu vou proteger a defesa véio. eu, é, eu que... acho que na
1: verdade essa é a função do, do Carlos mesmo primeiro, Sim. tem a Dá uma sustentação melhor ali pelo lado esquerdo, enquanto o Fagner vai, vai atacar... É, o Fagner é bola. o agudo, né? O... No, isso, no contra-ataque, automaticamente o time que é um 4-4-2 se perde a bola, ele vai estar com três ali na linha de zaga, que são os ah, dois ah, zagueiros ah, fixos e o, o ah, próprio ah, Carlos, é, né? Vai dar uma
0: a Pitty, manda um abraço pra ela, fazendo um favor.
1: <risos>
0: <risos> a Pitty acaba de entrar ao vivo com a gente aqui. Eu achei que é assim, ó, não que Querendo interromper vocês Mas o Gabriel ajudou muito Não ter aquele passe vertical No meio da área, entendeu? Pra entrada do Willian, pra entrada do, do Luiz Adriano, que também não apareceu muito Tanto é que forçou muita jogada Pela lateral de cruzamento, né? Do, do Palmeiras também E com isso eu acho que eu manteria o Gabriel aí junto com o Cantillo Por isso que eu falo isso Eu também manteria é, Eu
1: acho que aí vai de jogo a jogo, né? Contra o Palmeiras, que é um time muito qualificado é, Um Flamengo Um Inter Grêmio são times que não dá para você jogar com dois volantes flutuando ali sem
0: nenhuma proteção na zaga. Mas antes da parada, tava tomando pressão do Ituano no meio de campo, cara. Exatamente. Marcação, assim. Por isso, porque a marcação é frouxa.
1: Né? A saída de bola é bacana, mas a marcação é frouxa. Nenhum dos dois é lá um grande marcador.
0: Tem, tem um negócio que eu tô ouvindo aqui, e eu, eu não sei se eu concordo ou não, mas é uma coisa que eu sentia que o Corinthians tinha com o Tite. O Tite é um dos melhores treinadores, eu sou fã do Tite demais. Só que contra o Palmeiras eu não sentia que o Corinthians... Corinthians entrava pegado com ele Já com, com, com o Carilho eu sentia isso Que o Corinthians entrava com sangue no olho mesmo Igual entrou ontem, tá ligado? Matar ou morrer Fazia o gol, se trancava Não queria perder de jeito nenhum Contra o Tite já era um time mais solto Tomava gol, ah, perdia, tá bom E agora é, eu vi aqui em alguns lugares A torcida do Palmeiras falando isso do Palmeiras Que o Palmeiras perdeu essa vibração Essa vontade de jogar contra o Corinthians Acha que qualquer resultado tá bom no derby, eles estão meio mordido com isso. Vocês acham que tem esse negócio da motivação do técnico, do técnico colocar o time para cima, colocar, que mostrar para os caras que, que o jogo tem história vocês acham isso? eu acho
2: que sim tem todo o um ambiente né acho que tudo conta da mesma forma que a pichação lá pode ter contado um pouco é, a pressão por lado pro lado do Palmeiras pode ter pesado também a sei lá a forma do Luxemburgo conduzir então acho que tudo tem seu peso né algo que eu vi hoje também foi um, uma relação dos clássicos Corinthians e Palmeiras pelo lado do Palmeiras é, referenciando os dois presidentes né porque muita gente mete o pau no Galiote. Né, falando uhum. que ele é meio fraco aí como presidente, ele não tem muito banana curso, não. É, paulistinha, <risos> chora na TV e tudo mais. Comparação com o Paulo Nobre, né? Aí saiu um comparativo dos dois. É, o Galiote como presidente, ele teve 12 jogos, né? 12 derbies aí na ficha dele, né? Onde uhum. o Palmeiras venceu dois, empatou dois e teve oito derrotas. Já com o Paulo Nobre foram 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então, acho que é um exemplo de que toda a atmosfera, ela contribui pro, pro resultado do time, né? É, é. Em comparação aí, você pegar o time do Gagliotti e o time do Paulo Nobre, no meu ver, esse período do, do Gagliotti no do Palmeiras, o time é muito melhor do que era na época do Paulo Nobre. Porque o Paulo Nobre pegou aquele time lá do, do Palmeiras que quase caiu, né? É. então E mesmo que assim ele Palmeiras.
0: consegue ter um
2: um resultado melhor aí no geral, então eu acho que tudo contribui, meu.
0: Tudo no, a gente viu ontem, né? A gente tava comentando no nosso grupo que a gente tem que os Torcedores não, né? Bandidos vestidos de torcedores é, foram São lá, a quebraram, quebraram a, a sede do Vigaristas, quebraram a sede do. Do <risos> próprio clube né, galera? <risos> Porcos, né? É. <risos> Quebraram a sede do próprio, do próprio time, cara. Eu queria entender, muita gente falou que após a pandemia o ser humano teria outro pensamento, outra, outra realidade. Eu não tô vendo isso, cara. Ô, Ena,
2: posso só colocar uma questão é. aqui, só pra não ficar Pode, chato aí? Claro, Acho claro. que o pessoal deve estar tá imaginando aí, pô, só o corintiano falando, não sei o quê. É. mas a gente tá tentando ser, na hora da zoeira a gente é da zoeira, na, na hora de ser parcial a gente tenta ser parcial Sim. também, né? É, a gente é. até tentou alguns palmeirenses para participar aqui só que não sei por que ninguém apareceu é, então apareceu a gente está colocando a gente grupo, a gente está colocando o nosso lado da visão né então para os próximos programas como esteve é aberto no último está é. aberto para quem quiser participar aí colar na call e trocar ideia com a gente então é a nossa Sim, visão
0: que vocês vão ter né não, então, é assim, é. Ser humano é torcedor assim. Torcedor não, né? Eu já falei que não vejo como torcedor. Mas o que, que dá na cabeça de um cara e o cara catar sair da casa dele depois de um jogo que não teve torcida, que o time dele tá classificado. Sair da casa dele pra ir entrar da voadora no portão do clube, velho. O que, que acontece com um cara desse? Mano é eu pula, não sei, pula, 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 sem atitude para falar aqui, é, tá Eu não
2: consigo me pôr. Eu ia falar pra um vocês comentar.
0: Eu ia falar para vocês comentar, mas não sei se vocês querem comentar isso mas por favor, falem o que vocês quiserem que eu acho até ridículo eu perguntar isso pra vocês, por Cara, favor eu
1: acho que é, pro palmeirense perder o, o derby é uma sensação muito muito desconfortável é muito é, é, humilhante ele sair na rua no outro dia ele abrir o whatsapp e ver aquele monte de meme um monte de figurinha, um monte de, de zoeira sair na rua ter, ter corintianos zoando ele isso é uma situação que tá se arrastando já há algum tempo, então bate Bate, sabe Chega um certo momento que bate uma revolta. Só que assim, você quer reclamar, você quer protestar, você paga ingresso, vai lá na porta do bar dentro do estádio protesta lá. Você né? sai chutando propriedade do clube, tá, isso é um crime. Você podia ser preso, você deveria ser preso. Né? Então, você palmeirense que foi lá chutar a porta do seu clube, se você estiver ouvindo, talvez não, mas se tiver, vai tomar no <risos> seu cu, você merece ser preso. Você é um babaca isso... é torcer, você não ama seu time você tá com seu time nos nos, nos melhores momentos, nos piores não
2: desconta as frustrações dele como pessoa do time né acho que é tipo isso o cara cara não consegue dosar as coisas né? eu eu, sinceramente eu Eu, sinceramente acho ridículo acho que é até até chato dar espaço pra falar disso, que nem o Renan falou e se fosse do lado do Corinthians Eu tava a falando outra coisa. Também, é, com é um bando coisa Seria um bando de filha da puta Um bando de babaca E é por essas e por, por outras Que a gente vive A situação que a gente vive De, de não ter estádio dividido né Por causa Sim. de uns Cabeça pequena desses aí Que só pensa neles Que acha que tudo eles estão certo Que tudo tem que ser resolvido na porrada E é por isso que o futebol tá do jeito que tá E a gente não pode curtir como era curtido na época do meu pai e do meu povo.
0: É isso aí. Exatamente.
1: Hoje em dia você não pode levar um bandeirão, você não pode levar um sinalizador, você não pode entrar com uma faca, com uma bomba. Ô, louco, que
0: isso, né? cara? (risos) Ele tá com faca pra quê? Vai descascar uma maçã, uma mexerica? Uma laranja? não consegue. Que isso? Ai caramba. Mas vamos parar de falar dos babacas e vamos falar da alegria, né? É, a gente a gente viu que. Nossa, o cachorro tá latindo, tá vindo aqui não. meu, tá milhão, hein? Porra. Eu Aí, perdi o raciocínio, gente... mano. Bredita
1: essa porra aí, velho. Bit, filha da puta, vai tá? <risos> <risos> Ai,
2: caralho! A sociedade <risos> protetora dos animais vai, vai vir atrás de nós, hein, velho? Ai, mano, a Luísa, assim,
0: Mel, cachorro, a Luísa Mel vai, vai vir atrás de nós, chutar,
1: Vai vir aqui chutar o meu portão
0: também. Eu tinha parado, eu nem lembro onde eu tinha parado, mano, pra contar só terminando o derby, aí eu vou falar da classificação no Corinthians e já era, tá? Palmeiras também já era, tá bom? Então vai no 3, hein? 1, 2, 3. Alô, terminar. Puta, que pariu, mano. <risos> Caralho, que susto da porra, viado. <risos>
1: <risos> e retardado, velho É que é a nossa deixa, né, velho No 3 saiu o alô galera Vai,
0: segue aí, segue aí Vai, vai. Olha lá Ô bicho, filha da puta Para de, 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 de gritar, hein, pô Então, só pra terminar o derby é... O Corinthians ainda precisa... De resultados para se classificar, né? Tá com agora com 14 pontos. Precisa de um empate do Guarani que ele percou o jogo. Ou que ele perca os outros dois jogos, né? É, e o Palmeiras ficou com 19 pontos. Santos e Santander empataram. Santander agora tá com 20. Palmeiras. 19 e o... Novo Horizontino com 16. O que vocês acham aí? Você acha que o Coringão ainda classifica? As chances? Tá 0x0, zero zero, Botafogo e Guarani, hein?
1: Eu acredito que não vá
0: classificar. Né? E é merecido. Se ficar de
1: fora, é merecido porque vacilou boa parte do campeonato. Na verdade... Ficou, tá desde o início do ano tentando implantar essa filosofia do Thiago Nunes e tá demorando um pouco para dar certo isso, né? Então é até comp- é compreensível, mas né, poderia ter sido melhor. Eu particularmente acho que não vai classificar, mas se classificar, aí no jogo de mata-mata, eu acho que tem boa chance de de, sabe, de chegar para brigar, chega forte. Torcer pelo resultado do outro time sem antes garantir o nosso é um, seria um pouco leviano, né? Então, não sei. Eu acho muito difícil o Guarani dar essa brecha. Mas se der, a gente tá aí. Vamos, vamos tentar chegar, né?
0: É isso. E aí, Vinícius? E você? Ó, oh,
2: acabou de sair daqui. Do, do Botafogo, Botafogo
0: hein? de Ribeirão Preto. Exatamente. Hein? Então agora Olá, eu Lá acho já. que o
2: Corinthians vai ser campeão com esse resultado. É, não, é. Agora, agora eu
0: quero... <risos> Coloca as fraldas que o Corinthians já, vai
2: passar, hein? Você já deu sua opinião, Acácio. Já era. Eu, quero, eu quero Não, 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 não. não, não,
0: não, não. <risos> o cara faz três versões da, da opinião dele. <risos>
2: É, uma pra cada resultado. Lógico, pô. É, e, e isso é verdade, Lógico, né? A gente pode dar a nossa, nossa versão aqui, a gente pode dar a nossa, nossa ideia aqui, e acabar a gravação tá tudo mudado, né? Mas faz parte, é. acontece. Podcast é, é isso. Que legal, pô. Não tem como, como mudar, mas... Eu, Na minha opinião, eu não sei, eu acho que o Corinthians também não, não fez por onde se classificar Se se classificar, beleza, a gente é um tem que jogar, tem que, né? tem que correr atrás e tudo mais Mas sinceramente eu acho que não vai longe Eu acho que pro Corinthians seria mais negócio não se classificar e preparar o time pro brasileiro Então eu acho que não se classifica é, No restante é aquilo mais do mesmo que a gente tinha comentado, né? Acho que não, não, não vejo grandes novidades aí não
0: é, minha opinião é que o Corinthians não se classifica também. A última rodada é Guarani e São Paulo, né? A gente sabe que pode acontecer. É, mas se se classificar, vai ter muito time colocando fralda com, me- com medo do Corinthians aí. Não tem jeito, né? Porque o Corinthians cresce no mata-mata.
2: Você acha que tem isso que a gente sabe que pode acontecer? Que você acha que o São Paulo pode entregar? Pode. Como Eu já aconteceu...
0: Já aconteceu em 2014, não sei se vocês lembram disso. O Corinthians estava para classificar, era só ganhar o jogo dele e jogou oito anos em São Paulo no Morumbi. Era só o São Paulo empatar. O São Paulo tomou de 3x0 de Ituano dentro do Morumbi, cara. Então, eu acho
1: que o São Paulo não entrega o, o resultado, não, até porque eles estão brigando também, pela acho.
2: posição pela geral. Posição
1: né? geral né? É. Então, isso pode render para eles uma final, no, assim, os jogos decisivos no estádio dele, né, então acho difícil, Aí, né, sei lá, nunca se sabe, mas eu acredito que não vai rolar não.
0: É, eu não, não, não confio muito. Pessoal, vamos mudar de assunto, sair do derby, já foi Coringão a 0 a gente vai entrar agora num papo legal agora, que tá chegando a Liga dos Campeões, né, vamos falar um pouco de futebol internacional, é, dia 7 de agosto vai começar O restante das oitavas, né? Depois vai vai começar as quartas, que vai ser em jogo único em Lisboa e Portugal. Mas ainda a gente tem jogos a ser decididos aqui. Como Manchester City e Real Madrid. Primeiro jogo, Manchester City 2, Real Madrid 1. Foi na Santiago Bernabeu. Agora na casa do Manchester City. O que que vocês acham desse confronto? O Real Madrid vem empolgado porque foi campeão... Espanhol vem com um novo pensamento de futebol com o Zidane. Manchester City a gente sabe que, que tem o Guardiola lá que implementa aquele futebol tic dele. O que, que vocês acham desse confronto aí? O que, que vocês acham da Liga dos Campeões em geral?
1: Olha, cara, eu acho que é uma liga muito atípica, né? Eu tava vendo esses dias que. Muito provavelmente pode ser a primeira Liga dos Campeões, a primeira decisão de Liga dos Campeões por dois clubes que nunca foram campeões. Né? Porque tem muito clube que nunca chegou. Muito não, né? Alguns dos clubes que estão aí nunca chegaram. Né? Por exemplo, o próprio City. Eu acho que eles têm uma chance muito boa de, de conquistar a primeira Liga, do, Liga dos Campeões deles essa temporada. Justamente porque as outras equipes que poderiam causar mais problemas para eles como o Liverpool, é, o Barcelona, já nem o Liverpool já saiu e o Barcelona não tá fazendo um, um, uma temporada boa, né? Tá muito irregular e acho que não chega em lugar nenhum não.
0: É o próprio Messi falou que tá com medo do Napoli, né, depois do jogo. Então, que eles foram vice-campeões.
1: Exatamente. E Enquanto isso, o City não levou o título do inglês esse ano, porque o Liverpool tava, tá em uma fase sensacional, mas o Liverpool caiu para o Atlético. Então, é, o City teoricamente é o favorito para essa liga. O City e o Bayern. Né? Mas eu ainda apostaria, se fosse para eu apostar um queijo, eu apostaria no City. <risos> e
0: aí, e aí Vinícius, o que você acha dessa Liga dos Campeões? Tem favorito para para você tá tudo igual também é eu
2: acho que eu concordo aí que tem muita cara nova vamos dizer assim né que a gente não tá acostumado tanto a ver mas eu acho que é porque ainda a gente tá nas oitavas né passou uma duas fases isso aí dá uma uma funilada maior né então não, talvez não, não apostaria minhas fichas aí em um, em um time tão fora do, daquele daquele eixo mais principal ali ganhar a liga é, eu acho que o City sim vem vem entre os, as melhores opções aí para levar a liga né o Guardiola manja muito né? Dentro dos, dos times que a gente tem aí, é o que estava fazendo frente ao Liverpool lá na Inglaterra, né? O Liverpool jogou demais o, a temporada da Premier League. É, o Real, eu sinceramente não coloco muita fé no Real. Eu acho que por mais que o Benzema esteja numa boa, uma boa sequência de jogos aí, é, eu não sei se, se o Real vai para frente. O Barcelona, com as tretas que está tendo lá com o
0: técnico deles, né? O, Kiki, né? Isso é, é lembrando que o, o técnico aí é o que menos tem culpa aí. Até o Messi falou isso aí, porque o cara querendo ou não tava aposentado. É, é mais ou menos a mesma ideia do técnico do Santos, né? Que a gente falou, né? Aí já tava lá na fazenda dele e aí do nada recebe uma ligação do Barcelona e... Quem não vai, né? Você acha que o cara vai falar, não, até eu sentado aqui vou, né?
2: Antes dele assumir o Barcelona, ele tinha sido sondado pelo São Paulo, parece que o São Paulo não quis, e aí logo depois ele acabou sendo anunciado pelo Barcelona, até teve uma zoeirinha quanto a isso, mas acabou que ele não engrenou, né? Então eu acho que desses times aí eu apostaria, acho que eu tô com a Cássio aí City e Bayern não sei se o PSG consegue dar uma resposta boa
0: só só sem te interromper só falando já nas quartas já tem é já interrompendo nas quartas já temos quatro times né RB, RB Leipzig o Atlético de Madrid é esse jogo né entre os dois que vai ser 13 de agosto estádio José Alvalade, né? Às 4 horas é, E o outro é Atalanta e Paris Saint-Germain Que vai ser no Estádio da Luz, dia 12 do 8
1: então, esse é um jogo de final, já vai ser bacana, né? Porque a Atalanta, no momento, é a sensação do futebol europeu. É um time que tá, tá voando no campeonato italiano, tá fazendo muito time grande apanhar. Tem que ver se, assim, o, o Paris Saint-Germain com o Neymar é muito mais forte, muito mais qualificado, mas a Atalanta tá jogando redondinho. Então, talvez a Atalanta não, não seja páreo, mas eu acho que vai dar muito trabalho para esse Paris
2: Saint-Germain, viu? É, mas acho que isso aí entra muito no que a gente comentou lá naquela conversa que a gente teve no episódio atrás aí sobre o Neymar, que eu inclusive comentei que o problema do PSG é a liga que ele joga, a liga nacional que ele joga. É, não é uma liga nacional que dá, dá é, como eu posso dizer, sustentação o time jogar bem pegar um, um jogo
1: desses
0: não equivale, e estar tá né, preparado,
2: né? Então o Atalanta tem um campeonato muito mais difícil, para jogar, é um, é um time que tem muito mais desafio dentro do ano que o PSG, então eu acho que, o, a, que a Atalanta estaria tá, melhor preparada do que o PSG nesse quesito aí, porque o PSG tá fazendo um jogo amistoso, né, meu?
0: É, só pra lembrar, a Atalanta tá invicta 12 ou 14 jogos, né? A Atalanta assumiu a
1: segunda colocação do campeonato italiano, passou a Inter.
0: Juve perdeu o Baldinés de virada no último minuto, né?
1: Então, e tem a Juve também, né? A Juve tá na Champions ainda. Pode ser com o CR7 lá, pode ser que eles descolem alguma coisa. A Juve tá jogando muito... Mas também é o mesmo, eu acho que o futebol italiano também é a mesma linha de raciocínio que o Vinícius falou da França. É, a Juventus, Milan e Inter são os gigantes. Tem a Roma, que também é um gigante, mas a Juventus nada de braçada. Então não tem tanta outros times que são pares para jogar com a Juventus. E a Atalanta está conseguindo, pelo menos, ser uma sensação, né chamar a atenção tá jogando bem, tá jogando bonito e tá fazendo várias goleadas.
2: Eles bateram um recorde aí nesse, nesse último jogo que eles fizeram, agora eles se consagraram como o melhor ataque da, do italiano em 60 anos de, de campeonato. né Então não é Caramba. qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. É, eu acho
1: que eles Durante a temporada, se eu não me engano, eles já, já ganharam cinco jogos com mais de cinco gols. Ou seja, já meteram cinco goleadas de pelo menos 5 a 5 gols que eles marcaram. Pra um campeonato... É um dado
0: importante, é. É um dado
1: importante.
2: Que tem informação, meu filho.
0: Porra. É, é... filho. Aqui é trabalho, meu filho. O... Só pra falar da Juventus, é o confronto dela nas oitavas ainda, né? Que teve o primeiro jogo foi uma 0 pro Lyon. É, agora na casa da Juve, né? E aí tem que reverter esse placar ainda. E ainda tem Napoli e Barcelona, que a volta é na casa do... Barcelona, primeiro jogo foi 1x1 e pra mim, o que já, já tá marcado já, o Chelsea e o Bayern, pra mim, já, já foi pro, pro Chelsea, né? Acho que o Bayern aí é um dos favoritos como dizem, como diria o senhor Milton Neves, pra conquistar a Liga dos Campeões eu coloco, acho que Bayern de Munique correndo muito por fora do Paris Saint-Germain. Primeiro jogo, Chelsea e Bayern foi 3 a 0 pro Bayern na casa do Chelsea É,
1: mas o Chelsea não essa temporada, infelizmente, eles estavam com aquela punição ainda de não poder contratar ninguém, né? Então, só agora, só essa, é a próxima temporada, que eles vão poder escrever alguns jogadores. Eles já contrataram o Werner, que é um baita atacante, inclusive do Leipzig, é, e um outro jogador. Eu acho que ele é o camisa 10 do Ajax, é um baita jogador também. O Ajax era a sensação da temporada passada. Uhum. Tá se reforçando bem, mas essa temporada não dá para esperar muita coisa do Chelsea mesmo, não.
2: É, e o Chelsea, inclusive, na Premier League Ele está correndo risco de não se classificar a Champions Ele tá a um ponto na frente Do, do Leicester Então ele corre risco ainda de, de não se classificar Ele vai jogar contra o Ele vai jogar contra o Wolverhampton Então se ele empatar e o, e o Leicester Ele ganhar a partida dele Que se eu não me engano é contra o Manchester United O Chelsea fica fora da próxima Champions
0: e aí, apostas para a Liga dos Campeões, querem fazer uma aposta aí final, quem que vocês acham que chega na final? É,
1: na final eu acho que tá muito longo, muito cedo para é. falar quem
0: chega. Eu mas acho você que quer apostar depois... na semifinal? Pô, aí é fácil.
1: É, eu, eu acho que o Paris Saint-Germain vai cair pra Atalanta, mas eu acho que quem vai acabar se consagrando... Ou pelo menos chegando na final dessa, dessa Champions é o City. O City, City talvez o City e o, o. O Bayer tá do outro lado da chave, né? Ou tá da mesma, Isso, mesma? Tá do outro lado. É, então eu acho que tem grande chance de dar uma final entre City e Bayer. É,
2: e eu, aí, chuto, eu chuto. Eu chuto o City. E do outro lado, Bayern ou PSG Vamos botar uma fé no PSG Postar no menino Ney
0: Se o menino Ney meteu Moicano
2: (risos) (risos) Da onde surgiu essa história de Moicano aí Que do nada você entrava
0: em qualquer lugar
2: Tinha Neymar de Moicano Moicano do Ney
0: (risos) Porque porque assim Os caras falaram que Todo campeonato que ele ganhou Ele tava de Moicano Foi na Libertadores Foi na Champions League campeonato paulista é só que ele perdeu de 4x0 pro Barcelona de Moicano também né no final do mundial contra o Santos então pra mim dá vamos lá vai vamos dar uma final inédita aqui vai Paris Saint Germain e Manchester City na final aí o menino Ney resolve na final e Paris Saint Germain campeão ele já leva uma bolinha de ouro pra casa também. caramba hein caramba hein isso eu até
2: queria comentar também. O que, que vocês acham? Não sei se vocês viram a notícia aí que a. a... Cancelou, né? France Futebol, né? Ela uh-huh, cancelou isso. o prêmio
1: de maior do mundo por conta da pandemia. O que é uma puta de uma sacanagem, né? Porque o. Também o... O... acho. Estava jogando. tava não, tá jogando demais. Tá jogando demais na Juventus. É, tá brigando pela artilharia do... do campeonato e a artilharia geral da, da Europa, né? Ele briga pela. Geral junto com o Lewandowski, do Bayern.
0: Que é outro Artista que eu acho que também deveria concorrer à bola de ouro também. É.
1: Se, se a gente for levar em consideração o que tá jogando mesmo, eu acho que até o Benzema podia concorrer. Porque ele tá é. jogando caramba no real. Desde que o Cristiano saiu, ele é o único cara que tá chamando a responsabilidade ali. O Hazard tá. Deixou muito a desejar essa temporada. Então, Gordela. Ele tinha, ele tinha totais condições de, de disputar ali. Porque o Messi mesmo, pra mim, não ficaria nem entre os três esse
2: ano. O Bale só fica brincando na lateral do campo.
1: <risos> Eu não sei se o Bale se, é
2: sacanagem, mas... Não sei se vocês viram é, as, que... as imagens do, da festa do Real em campo. Meu, tá todo mundo é, ele feliz e tal. Porta, e né? Ele lá atrás, assim, tipo, olhando, dando uma risadinha
0: amarela, tá ligado? Mocara cara mas... de cu. Ridículo. isso é louco. E
2: pra ganhar uma bala, né?
0: Nossa, ele ganha muito dinheiro no Real é Madrid, mano. E ainda ele tem o quê? Mais um ano de contrato, eu acho. Então, mas é um puta de
1: um desperdício, né, mano? Porque ele joga muito, a gente sabe que joga. Ele já jogou muito, inclusive com o próprio Zidane. Não sei por que o Zidane não coloca ele pra jogar. Não, não dá muita chance pra ele. Ele, ele aposta muito mais né, nesses moleque aí, Vinícius Júnior, Rodrigo. É, lá Rodraigo. tem também o. o é, Rodrigo. E tem um Y no meio do bagulho, né, velho? Tomar no cu. E Tem aquele Nossa, outro lado, lá lá, mas.
0: no cu do nada. É,
1: mano. Que isso? Corta aí, sonoplasta.
0: Não. Tem o acento. Tem uma
1: galera boa lá, mas assim, o Bale é melhor do que todo mundo, mano. Né? É Só que não mostra pra... vontade, pô. É, mas aí também vai ficando chato, né? Você sabe que você joga bem e o cara não te dá uma oportunidade, você vai ficando com má vontade, mano. Pra mim, ele tá com má vontade.
0: Algo mais sobre a Liga dos Campeões, vocês. Internacional, futebol internacional. Não, não,
1: obrigado. <risos> a Cássio. Não, eu tô suado também.
0: Então vamos pro momento sal. Ah, é só cavalo, né, Não. <risos> Então, pessoal, a gente deixou o momento salve para o final. Hoje foi mais curto do que a gente sempre faz. A gente só fez um resuminho da, da, do Derby. É, a gente quis puxar mais um pouco do campeonato Champions League. E o salve ficou para o final. É, queria saber de vocês dois se vocês dois têm algum salve para mandar. Eu tenho. Para me mandar os meus aqui, que tem, tem algumas pessoas que, que eu anotei aqui para mandar um abraço. Quero mandar um salve
2: pro Matheus, que não pode estar aqui hoje.
0: <risos> Verdade, o Matheus hoje teve um problema e não... Quer dizer, problema não, né? Ele tá, tá na Marginal de origem e não pode participar do nosso podcast. Tá na labuta, <risos> tá, tá trabalhando. Tá, é, ainda tá trampando, ainda com a sua empilhadeira. Matheus e sua empilhadeira.
2: Mas no último podcast, a gente falou que ele trabalhava com queijo, agora se falou empilhadeira, o povo vai estar tá imaginando ele empilhando é, pega... queijo. É, pode empilhando... ser.
0: <risos> O Bragantino acabou de fazer 3x2, tá? E aí, Cássio, quer mandar um salve pra alguém?
1: Ah, mano, tem que mandar aquele salve muito especial que é pra nossa amiga Andressa, né? Aí sim, hein? Não, não botou a cara hoje e tal. <risos> Uma mala ontem. Mas eu já sabia, né? Então beleza. Então um salve especial pra Andressa e mandar um salve para todos os nossos ouvintes aí, as cidades do interior. Alô, Bariri, tamo junto. E só isso mesmo. E agradecer pela, pela audiência massiva que a gente tá conquistando aí. Ô,
0: louco. Opa, aí sim! Opa. Então eu vou mandar o um salve aqui aqui que tem um pouco de gente, mas dessa vez não precisa acelerar meu salve, tá? Ah, Vou pensar no seu caso. Eu fiquei com uma voz de rato falando, pô. (risos) (risos) Então vamos lá, vamos mandar um salve aqui, ó, pro Mauro São Paulino de Recife, o cara é de Recife, ouve nós. a gente tem gente de Recife hoje Olha onde a gente tá chegando, hein, (risos) Mauro São Paulino de Recife, ele é amigo da Andressa. Tem que começar a dosar as merdas que a gente fez aqui, velho. Verdade, velho. A gente daqui a pouco vai começar a falar de campeonato. Como que é? De o lá? Contigo. Agora o cara parou de ouvir. Uta, campeonato pernambucano, porra. Nós estamos ficando loucos. Um abraço aí pra Recife. Já fui pra Recife, é muito louco lá, hein? As praias lá é são daora, da hora. Recife, mano.
2: Parabéns pelo local de. De vivência
0: aí, <risos> então vamos lá. Mauro São Paulino de Recife. Um abraço para você, cara. Rodrigo e Hamilton, palmeirenses também. É hoje um dia não tá muito bom para eles. Felipe Bahia, Coringão Louco. É nós, Felipe Bahia. Tamo junto. É, mandar um abraço também para a Yara, nossa amiga, que estudou com a gente também Ela tá ouvindo o nosso podcast E eu queria mandar um abraço especial, cara Mandar um abraço para o Juleno Ele que fez nossas, nossas canecas, que eu mostrei oh, para vocês lá Aí sim, hein? Juleno, Valeu, cara Juleno. da hora, que eu conheci, conheci ele no Twitter, cara E trocamos uma ideia, viu o trampo dele Juleno é um cara da hora ele torce pro Tricolor Carioca, é Fluminense, faz um trampo da hora com as caneca lá, velho. Valeu, Juleno, abraço, hein, o mano. O, tamo junto. Não, o dia que a gente é precisar aí, de viu? algum carioca aí, a gente chama ele, pô. Sim, o cara é da hora, pô. Os flamenguistas odeiam ele, velho, isso que é da hora de ver lá. <risos> ele tem uma conta grande no, no Twitter, cara. Abração, Juleno, tamo junto, hein, mano. E também, por último, para dois caras que trabalham pro, pro Matheus aí, ó, o Rogério motorista e o Leandro também. Abração para vocês. Salve, galera. Tamo Mas junto é, sempre. É só Leandro ou tem outro nome Tá escrito só Leandro, só. Só Leandro? Foi o que a produção me passou, Leandro. Eu acho que você tá omitindo aí, Leandro... Ali, né? É Leandro o Gigante, é isso? Não era o Grandão? <risos> É o grandão? É gigante ou grandão? Me passaram aí, errado aqui, hein, ó. Não, Aí você escolhe aí, você que entende disso, Ó, vou falar pro Leandro. Leandro, salve. quem passou seu nome... Quem, quem passou seu nome foi o Matheus. Então é o Leandro, o grandão. <risos> é, queria mandar um salve pra toda essa rapaziada aí. A gente quer agradecer muito porque aqui é uma resenha entre amigos, como eu já havia dito no outro episódio, e é da hora ver que vocês estão curtindo, tá? Um abraço pra todos vocês aí. E aí, galera, vamos embora?
2: Só um recadinho pra galera aí, a gente tá acertando o formato ainda, né? Às vezes fica maior, às vezes fica menor, uma hora a gente acerta a mão geral, mas espero que vocês estejam curtindo aí e a gente tá fazendo o nosso melhor aqui. Como a gente disse, né, é um papo de amigos e é bom saber que tem uma galera curtindo e a gente vai começar a tornar isso aqui um pouco mais profissa aí para ficar agradável ao ouvido de todo
0: mundo. Isso aí. Só para deixar claro também, a gente tá cada um na sua casa, né? A gente tá pelos Celular pelo computador, a gente não tá junto fazendo esse podcast. É uma vontade que a gente tem mais pra frente, né? Quando passar toda essa pandemia, mas já já tá um negócio mais profício. Então, galera, é por isso, por hoje é só. É a Cássio Vinícius querem se despedir da galera aí, e... tchau. Porra, mano, é sacanagem isso
2: daí. Não, zoeira Valeu, galera. Você cortou Faz meu bang. Esse... Meu...
0: <risos> Corta essa parte não, aí, velho. Não vou, falar não de vou novo. cortar não, não Eu vou Vou falar de Vai Pênalti, pênalti, Botafogo. Pênalti, pô
2: Caralho, como assim? Eu tô assistindo aqui, não tem pênalti nenhum, véio.
0: O cara deu carrinho por trás do maluco. Foi pênalti, pô. Não, mas vamos, vamos. A gente
2: vai se despedir ou a gente vai ficar falando
0: de futebol aqui, velho. <risos> Porra. Não, vamos se despedir. Eu quero, eu quero me despedir. Você falou tchau, só porra. E não,
2: tá bom? Não, tô não, brincando. Valeu, galera. Fecha valeu, fecha galera. galera. É, valeu, galera. Valeu, é, galera. Alô, galera. Valeu, galera. É, ah, isso aí.
0: Do céu. Vai cortar essa parte. Não, essa parte vai cortar, pelo amor de Deus. Ah... Já sai que é pra cortar. <risos> Eu não, vou começar não. do colo, vou começar a me despedir. Não, não. vou
2: Eu vou, vou começar você.
0: Eu vou, é, não, vou, eu vou, falar dele.
2: Você já perdeu essa guerra ainda. Já era. Bom, galera, tchau. É... <risos> era só uma zoeira só. <risos> bom, é. De novo, agradecer a todo mundo aí. Hoje foi um episódio mais focado no derby, mas a gente é... espera que tenha mais futebol pra gente comentar aí no próximo podcast. E pra todo mundo aí, um bom final de semana. É Cássio
1: É isso aí, galera. É... Tudo que a gente não tem mais o que acrescentar É só agradecer a participação aí dos nossos amigos E saber que a gente tá fazendo melhor a cada dia Um abraço pra todo mundo aí E
0: se cuidem É nóis Valeu galera, tamo junto Isso aí, luva, máscara (risos) Usa tudo, hein é abraço. Ah, pelo amor de Deus. Não tá dando hoje, hein, mano. Hoje tá foda, velho. Vocês zoeira, mano. É, então, galera, valeu por hoje. Tamo junto. Deus abençoe vocês aí. Até Boa a final de semana. semana. Falou, Falou, tchau, tchau.